KXSF 102.5 FM San Francisco Community Radio. The best of KXSF is made possible by financial support from Lady Falcon Coffee Club, an iconoclastic only in SF coffee roastery found in fine grocery stores or in their vintage truck about town. For more information, go to www.ladyfalconcoffeeclub.com. Son las 3 de la tarde con 44 minutos en San Francisco, 5 de la tarde con 44 minutos en la Ciudad de México y tenemos el honor de platicar con Denise de Hello Seahorse. ¿Cómo estás, Denise? Hola, hola, muy bien, gracias. Todo bien por acá. Este, estoy en un estudio con, con la banda, vamos a hacer una sesión. Oh, qué padre. Un día muy Excelente. ¿Van a grabar canciones nuevas o van a grabar una sesión para algún medio? Justo estamos eh, por grabar una sesión para un medio, pero pues siempre es padre, eh, digamos, eh, poder como transportar la música eh, o hacerla de nuevo. Es como, eh, digo, estamos en un estudio, entonces se siente como que estuviéramos por grabar por primera vez, pero, pero no, ya son canciones que, que ya conoce el público. Claro, definitivamente. Oye, este el, el dominó es muy bueno, ex, excelente canción. Platícanos de, de ella. Claro, eh, pues dominó es nuestro nuevo sencillo, salió hace un par de semanas. Uh -huh. Es una canción que vendrá en este disco nuevo que se llama Disco Estimulante, que estará pues listo en un par de meses, todavía falta por terminar algunas canciones. Claro. Y pues nada, es la continuación de, de, de nuestro primer sencillo que salió al inicio del año, que se llama Incendio. Claro. Y pues Dominó eh, tiene, pues eh, digo, está el video, ya lo pueden eh, ver en, en YouTube, eh, y es pues una canción que, que queremos mucho porque como que de allí salió el nombre de, del disco, ¿no? Eh, eh, disco estimulante. Eh, la palabra estimulante se, se retoma en la canción, entonces pues, habla un poco, eh, engloba un poco lo que lo que será el próximo disco. Perfecto, eh, sonoramente, ¿cómo puedes comparar este disco estimulante con, por decir, el, el Bestia del 2009 o el hoy? Bueno, sí, el, el Bestia del 2009, ¿cómo lo podrías comparar? Si regresas en el tiempo y analizas los procesos, sus estados eh, actuales como seres humanos. Pues al final creo que cada disco que sacas o cada canción que haces es una estampa de tu vida, ¿sabes? Si lo, si lo pensamos así, eh, me parece que eh, uno quiere siempre reflejar a través de su música, pues, quién eres en ese momento, claro. eso es importante, eh, y eso le da pues mucha calidad humana ¿no? a, a la música. Eh, si me voy a, al 2009, ¿no? que ya son varios años sí. de recorrido, <risa> claro. eh, pues estamos hablando de una banda mucho más joven, una banda que, que todavía estaba eh, pues eh, aprendiendo muchas cosas, ¿no? Eh, digo, finalmente estamos siempre aprendiendo, ¿no? Eso es parte de la vida, pero pero pues finalmente pues en el 2009 pues, éramos mucho más jóvenes no y teníamos estas ganas de, de decir muchas cosas no y creo que se logró en ese disco hablamos de, de muchos sentimientos eh, ese disco se hizo con un productor mexicano que se llama Yamil Resk 
eh, ahora con el disco estimulante que saldrá yo creo que en el 2020 uh -huh. eh, es producido por otro productor que se llama Camilo Freudeval que también claro. produjo nuestro disco Arunima claro. entonces eh, pues es eso no es una nueva estampa de, de una eh, de una de un tiempo distinto no eh, eh, nosotros pues ya llevamos 14 años no entonces eh, hemos vivido también muchas cosas hemos aprendido muchas cosas y y creo que con el tiempo uno se va relajando mucho, ¿no? Eh, el disco estimulante, este nuevo disco, eh, creo que habla desde de un lugar mucho más eh, luminoso, ¿no? Eh, cosa muy diferente a, al disco de Bestia, que era muy oscuro, ¿no? Sí. Eh, o al menos como así se sentía. Entonces, pues nada, son... Son momentos distintos, estamos muy contentos siempre de, de hacer nueva música y también eh, de cómo nos ha recibido eh, estas dos canciones, Incendio y Dominó, el público. Claro, ¿qué tal ha sido esta reunión con Camilo? Claro, pues Camilo Freideval es un gran amigo, es un gran productor eh, y pues eh, al final Milo siempre trata de de ayudarnos a, a encontrar ¿no? nuestros objetivos. Eh, en ese sentido, tenemos una relación muy íntima todos. Eh, eso es muy importante también para la música. Creo que eh, nosotros nos movemos en un género donde se busca justamente la belleza a través de la sinceridad, ¿no? Y, y pues eso también es importante, encontrar al productor, ¿no? A la mancuerna correcta que te va a, a sacar lo más eh, humano de ti, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, muy muy contentos de volver a trabajar con él. Después de, si sí, Arunima salió en el 2012, 12. ya también varios años. Sí, 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 este, y también te iba, te quería preguntar, eh, es una pregunta que hacemos mucho cuando entrevistamos gente en este programa, nos, nos encanta meternos en las mentes creativas, clavarnos, tratar de entender los procesos. ¿Cómo funciona para ti, Denise, el proceso creativo? ¿En qué momento del día se te viene a la cabeza la inspiración o al corazón la inspiración y te sale una melodía o una letra? ¿Cómo funciona para ti? Pues, yo sinceramente tengo un método muy obsesivo, eh, soy muy obsesiva con las cosas, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, eh, cuando me surge una idea de tal vez una frase que me gusta, que, que algo me, me dice o o que empiezo a masticar una melodía y me vuelvo obsesiva con eso, empiezo como a, a, tarar, a tararearlo, esto desde la parte vocal, ¿no? A tararearlo constantemente mientras lavo los platos, mientras este estoy haciendo mi café, mientras, eh, ¿no? O sea, esa es la parte obsesiva. Eh, y, y eso después, ¿no? Llegas con, en este caso, pues una banda que sinceramente a mí me encanta... Eh, a, eh, componer con, con otras personas, ¿no? O sea, en, en banda, porque llegas y entonces sale esa idea, ¿no? Es muy probable que los demás también pasen por por ahí, ¿no? Se les ocurre algo, lo empiezan a masticar, a masticar. Pero en el momento en el que tú compartes esa idea con tus bandmates, ¿no? Con tus eh, compañeros de banda que entienden y que hablan tu mismo lenguaje y se empieza a abrir esa idea, ¿no? Es como, como una flor, ¿no? Sonará un claro. poco trillado, pero sí, empieza a abrirse, empiezan a, a caer los elementos, ¿no? Y se empieza a construir una canción, ¿no? Aunque sea muy básico. Eh, pero esa sensibilidad de poder, eh, eh, digamos, comunicar lo, 
y que la persona de al lado también eh, se sienta parte de eso, ¿no? Eso es un proceso, pues, que se hace en banda, ¿no? Eh, en fin, mm, te digo, ahorita, por ejemplo, para el disco estimulante, pues han sido varios meses de estarnos reuniendo para componer, eh, hicimos varios viajes a distintas partes de México, nos fuimos también en algún momento a Estados Unidos, a encerrarnos, ¿no? Y nos poníamos a construir canciones, ¿no? Obsesivamente. Eh, que la música es obsesiva, no puede, no hay forma de que no lo sea. Claro. Y, y nada, me, me, me parece muy interesante que, que de un tiempo para acá, cuando empezamos a construir este disco, pues había un, una serie de mensajes muy distintos a lo que habíamos hecho anteriormente. Y es eso, es como, como que siento que todos estamos en un momento muy suave de nuestras vidas y queremos reflejar eso y, y eso es lo que estamos tratando de hacer con estas canciones que, que reflejen un estado de ánimo mucho más amoroso, cariñoso mucho más eh, positivo de, de, de alguna manera creo que también es el mundo necesita música más positiva claro. ¿sabes? Que, que comuniquen eh, momentos y, e ideas que suavicen el alma de quien lo escucha Definitivamente. ¿Qué tan importantes son las letras para ti? Cuando escribes una canción, empiezas primero con la tonada, como lo, como me, me platicaste, pero ¿qué tanto énfasis le pones a, a las letras? No, pues para mí es fundamental, o sea, fundamental las palabras que vas a usar, ¿no? Eh, creo, me parece muy importante siempre darle muchas vueltas a una frase o a una serie de frases. Eh, yo personalmente acudo a a mis amigos escritores o poetas no me, me acudo a ellos para que me eh, ayuden a afinar lo que estoy diciendo como lo estoy diciendo el, el idioma español no eh, a diferencia del inglés que eh, no es por desmeditar al inglés no definitivamente es un idioma riquísimo pero el español es muy complejo porque para decir una idea tienes que pasar por muchos lugares claro. ¿no? para poder expresar algo, ¿no? Y eso cuando lo, lo quieres llevar a la música, al rock and roll, es muy complejo. Vaya, cuando alguien lo logra, por ejemplo, Caifanes, ¿no? Cómo hablan el, el español en la música, claro. Café Tacuba, eh, Aterciopelados, ¿no? Esta, poesía increíble que, que poesía musical no y para mí desde muy chavita cuando yo estaba muy chavita empecé a escuchar música en español estos grupos que ya mencioné y muchos más y pues me enganché mucho a eso no de, del poder del español para para ser musical no entonces para mí es muy importante definitivamente y eso es algo que como parte de mi profesión letrista pues sí le trato de echar muchas ganas Definitivamente. ¿A quién estás escuchando en estos momentos? ¿Quién te, quién te apasiona? ¿Quién te, te influencia? Te, ¿Te hace crear más música? ¿A quién me puedes recomendar que estés escuchando en estos momentos? Pues les puedo recomendar un par de grupos de, de México. Eh, creo que, eh, que están haciendo cosas muy padres. Eh, hay una banda que se llama Valgur. Son eh, originari originarios de Oaxaca, pero ahora viven en la Ciudad de México. Están haciendo una música muy interesante, con mucho significado. Eh, también les recomiendo a otra banda que se llama... Val eh, perdón, <ríe> eh, se llama... Ay, Valcian, las, 
Valsian con V también. Okay. Eh, también canta una chava, en las dos cantan dos mujeres, entonces, eh, pues eso, eh, hay energía femenina que está brillando mucho ahorita. Eh, y pues eh, nada, digo, obviamente... Eh, disfruto la música que se hace en México, la música que se hace en Latinoamérica eh, y bueno, obviamente la música mundial, ¿no? Pero claro. sí, les recomiendo esos dos grupos. Excelente, ¿qué te parece la escena musical en México en estos momentos? ¿Cómo te pues, sientes? ¿Cómo la ves? La música en México, en México siempre eh, está activa, me refiero, digamos, a, a eh, de unos años para acá, ¿no? O sea, eh, eh, tenemos un, una escena muy eh, trabajadora, ¿no? Chambeamos todos mucho, eh, muchos festivales, muchos lugares para tocar. Eh, yo creo que es importante seguir consumiendo la música local, ¿no? Eh, nosotros eh, en México, evidentemente, tenemos muy, mucha influencia de Estados Unidos y eso está bien. Yo soy bicultural en mi familia, ¿no? O sea, así es, pero me parece siempre muy importante escuchar lo que están haciendo eh, las personas que te rodean, ¿no? Eh, y pues sobre eso también la inclusión de más mujeres en, en la industria, que también creo que va creciendo, veo a, a más colegas femeninas, eh, y eso creo que siempre va a ser enriquecedor. Excelente, Denise. Pues bueno, nos tenemos que ir. Ya casi se termina el programa, son las 3.57 por acá. Un auténtico honor haber escuchado tus palabras, tus formas de ver eh, la música, la vida. Y pues bueno, un agradecimiento, no solamente por la entrevista, sino porque por todo lo que has logrado, lo que han logrado como banda a través de estos años, que es algo grandioso y pues bien lo sabes. Hello Seahorse es una de las bandas más importantes en la historia del rock en México. No, te agradezco tus palabras, de verdad que suavizas mi alma. Y saludos a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Escuchen nuestro, nuestras canciones eh, en donde más les gusta escuchar música. Claro, y vengan a San Francisco lo más pronto que puedan. Aquí los invitamos a la estación, sería genial tenerlos por acá. Por supuesto, encantados. Muchísimas gracias. ¿eh? Venga, un abrazote y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, bye bye. Bye.